0: France Musique. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver en ce nouveau samedi matin jusqu'à 9h, sous le signe des générations, en effet, les enfants à l'Opéra. Ils seront au micro de Nathalie Moller, sa chronique fête passée, c'est à 8h40, reportage à l'Opéra de Rouen. La Normandie à l'honneur, ce samedi à 8h20 dans Musique en Région, on retrouve, on retrouve l'Académie Bac d'Arc la Bataille et son drôle de projet pour célébrer le grand Jean-Sébastien. Et puis juste après 8h, classique info week-end... Le rendez-vous de nos chroniqueurs est en pleine révolte algérienne contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat. Antoine Becker nous racontera l'étrange financement de l'Opéra d'Alger. Thierry Lerito, lui, nous emmène en Syrie tout en restant à Paris où la Philharmonie consacre ce week-end à ce pays de musique ravagé par la guerre tout un cycle de concerts. 7h31, France Musique, on l'a pris hier dans la soirée, la disparition de Michael Guillen, le chef d'orchestre autrichien avec 91 ans. À 13 ans, le jeune adolescent juif allemand avait fui Dresde avec sa famille pour Buenos Aires. C'est là qu'auprès d'Erich Kleiber, il va apprendre la direction d'orchestre. Erich Kleiber également en exil. Michael Guillen, grand chef dans la musique de Gustave Mahler, chef de l'orchestre symphonique de Vienne et pendant près de 14 ans, directeur musical de l'orchestre de la radio de Baden-Baden. C'est cet orchestre qu'il dirige ici, dans la première symphonie de Beethoven. le premier mouvement de la première symphonie c'était l'orchestre de la radio de Baden-Baden dirigé par Michael Gillon. le chef autrichien vient de mourir il avait 91 ans, extrait d'une intégrale parue il y a une vingtaine d'années Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boumier y reviendront sur sa disparition lundi sur France Musique dès 9h dans En Piste le Grand Tour continue pour l'ensemble masque du claveciniste Olivier Fortin. Le Grand Tour, c'est le voyage à travers l'Europe que faisaient au XVIIIe siècle de jeunes aristocrates. Il s'agissait de se créer un réseau, de parfaire leur éducation mondaine, mais aussi éducation culturelle. Et c'est sur ce modèle que l'ensemble baroque propose un programme qui transporte en une heure l'auditeur en Italie, en Allemagne ou en en France, avec aussi des lectures d'un comédien. C'est un concert donné d'ailleurs à Nantes à la folle journée début février, on l'a diffusé, vous pouvez le réécouter sur francemusique.fr. La tournée de ce grand tour s'arrête dans quelques jours, jeudi prochain, dans le Nord, à Marc-en-Barol. L'ensemble masque avec le chœur Vox Luminis a consacré son dernier disque, cette fois à Bouxte cantate d'une indicible beauté. « Ah mon Dieu, aide-moi » extrait de cette cantate « mir, numéro 64 au catalogue des œuvres de Buxte et vous retrouverez comme chaque semaine toutes les références des disques de cette émission sur francemusique.fr. Vous pouvez également nous écrire pour nous demander des précisions. Nous répondons volontiers, c'était l'ensemble vocal « Vox Luminis » dirigé par Lionel Meunier et l'ensemble « Masque » d'Olivier Fortin. Il est 7h46.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: qu'il fut surnommé à son époque le Beethoven français dont, dont on sent l'empreinte du maître de Bonn dans le menuet de cette deuxième sonate pour violoncelle et piano de Georges Oncelot ou Onzelot comme on dit chez lui à Clermont-Ferrand euh, qui séduit d'ailleurs beaucoup plus à l'époque Onzelot l'Allemagne que la France. Encore un vrai grand musicien romantique français a joué plus souvent en concert encore méconnu, c'était ici Emmanuel Jacques au violoncelle et Maude Graton au piano forte formidable mot de graton aussi convaincante sur Piano et que... À l'orgue ou au clavecin, c'est au clavecin qu'elle sera tout à l'heure précisément cet après-midi sur France Musique en direct. Dans Génération France Musique, le live, elle jouera avec la gambiste Romina Lichka, c'est à 16h et c'est avec Clément Rochefort. 11 dont Berlioz parlait comme d'une des plus belles gloires musicales de la France. Je le cite et on sait que Berlioz n'avait pas le compliment facile. La semaine Berlioz s'achève ce week-end sur France Musique. Un modèle du genre, bravoissimo, nous félicite sur Twitter Gilles Jacob, l'ancien président du Festival de Cannes, c'est gentil, merci Monsieur Jacob. Eh bien, ça continue avec notamment demain à 16h, la tribune des critiques de disques de Jérémy Rousseau consacrée aux Nuits d'été. Et puis demain soir, ne ratez surtout pas l'exceptionnelle récente production des Troyens de l'Opéra de Paris à Bastille. C'est à 20h avec Judith Chen, beaucoup moins connue. Zaïd, cette mélodie, ce boléro d'Hector Berlioz pour soprane et orchestre de la zarzuela n'est pas très très loin et chantée par Julie Fuchs en fond. L'interliose méconnue, Zaïd Mélodie, chantée par Julie Fuchs avec l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigée par Enrique Mazzola. C'est un extrait de ce très bel album Mademoiselle, paru chez Deutsche Gramophone. Et Julie Fuchs sera en concert ce soir, à Aix-en-Provence, au Grand Théâtre. Berlioz, toujours à la une du quotidien La Croix, ce matin, Fantastique Berlioz, c'est le titre du journal, quatre pages consacrées aux compositeurs en partenariat avec France Musique, un reportage notamment en Isère, chez lui, à la Côte-Saint-André et puis la Symphonie Fantastique jouée sur un piano à double clavier, c'est-à-dire un vis-à-vis Playel comme deux quarts de queue emboîtées dans une transcription de Jean-François Esser par Jean-François Esser et Marie-Joseph Jude, c'est une nouveauté, Harmonia mundi vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est jour dernier sur France Musique. C'est notre cadeau du jour. Plusieurs exemplaires de ce disque étonnant à gagner comme chaque semaine pour jouer. Rendez-vous sur France .fr, sur la page de l'émission Génération France Musique et la direction, l'onglet Contactez-nous avec la réponse et vos coordonnées. Chaque samedi c'est à nouveau le cas ce matin, on joue avec l'espace Concert de francemusique.fr où vous pouvez réécouter les concerts de Radio France que nous avons diffusés, mais aussi les revoir en vidéo, comme ce récital du pianiste Boris Giltburg. Il jouait cette mélodie célèbre de Fritz Chrysler, transcrite par Rachmaninoff. Mais quel est son titre Quelques mesures, quel est le titre de cette pièce célèbre de Fritz Kreisler transcrite par Akhmaninov Titre en français, hein trois propositions, nuit d'amour, plaisir d'amour ou chagrin d'amour Votre réponse sur francemusique.fr et la réponse dans une heure.
2: Il faut des qualités de diseuse, de raffinement, mais aussi une voix très corsée pour éclairer les nuits d'été d'Hector Berlioz et Théophile Gautier. Le chef-d'œuvre vocal de Berlioz est au programme de la tribune des critiques de disques ce dimanche à 16h sur France Musique pour clôturer la semaine Berlioz. N'oubliez pas de voter pour votre version préférée sur francemusique.fr. À dimanche
3: En partenariat avec le quotidien La Croix.
0: En mars, à la une d'Opéra Magazine, Ravière Camarena. Le ténor mexicain incarne Ernesto dans la reprise de Don Pasquale au Palais Garnier à Paris, entouré de Préti Yende et Michele Pertuzzi. L'occasion de montrer une autre facette de son talent. Opéra Magazine, en partenariat avec Dimanche à l'Opéra, émission de Judith Chen sur France Musique, le dimanche à 20h. L'opéra, comme si vous y étiez.
3: France Musique.
1: France Musique.
3: Vous allez l'adorer.
4: Vous allez l'adorer.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, il est 8h et c'est déjà l'été. Jacques Lussier dans ses arrangements libres de Jean-Sébastien Bach. On l'a déjà écouté ces derniers jours. Mais ici aussi, de Vivaldi, l'été des quatre saisons avec son trio. C'était en 1997. Jacques Lussier s'en est allé cette semaine à l'âge de 84 ans. Également compositeur des génériques de Thierry Lafronde et de Vidocq. Et Thierry Jousse, il reviendra tout à l'heure dans Ciné. Tempo. France Musique, il est 8h05, c'est classique info week-end. Thierry Hillerito nous parle de Syrie dans quelques minutes. Mais d'abord, voici Antoine Pecker. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Vous nous parlez aujourd'hui de l'Algérie confrontée à une vague de manifestations contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la prochaine élection présidentielle. Alors, comment le
5: monde de la culture se positionne-t-il, Antoine? Lundi dernier, justement, des artistes algériens se sont réunis devant le Théâtre National d'Alger pour manifester contre le régime. C'est la première fois que le monde des arts rejoint d'une façon aussi symbolique la vague de mobilisation anti-bouteflika qui a commencé, je le rappelle, le 22 février dernier. En Algérie, la position des artistes n'est évidemment pas aisée car certains sont soutenus financièrement dans leurs projets par l'État. Les voix les plus engagées, on les retrouve chez ceux qui sont les plus indépendants vis-à-vis -vis du pouvoir et en particulier les écrivains. Il était temps... S'écrit ainsi Yasmina Kadra dans une tribune à l'Ops, je le cite, « La longue convalescence d'un peuple qui a subi le terrorisme deux décennies durant faisait craindre la démission. Voir les Algériens prendre conscience des dangers qui menacent leur nation me rassure. » Ce sont ces mots. Kamel Daoud, qui a manifesté avec la population, est sur la même ligne. Il est néanmoins inquiet. Le régime n'a pas de sortie de secours, pas de plan B pour le moment et la tentation de violence est là. C'est ce qu'il a affirmé à nos confrères de RTL.
0: Alors Antoine Péca, il y a un autre acteur qui prend de l'importance
5: en Algérie et notamment sur le plan culturel, c'est la Chine. En 2013, un grand moment, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Algérie, dépassant la France, tout un symbole. Et la même année a démarré le chantier de construction de l'Opéra d'Alger, entièrement payé par la Chine. Évidemment, ce n'est pas une simple coïncidence. Il s'agit d'un don. C'est le terme officiel du régime de Pékin à l'attention de l'Algérie. Le deal est très simple. La Chine finance des infrastructures en échange de matières premières. Or, l'Algérie est l'un des principaux pays producteurs de pétrole en Afrique. L'opéra a été inauguré finalement en 2016. Il est situé dans la banlieue d'Alger, bien loin du Théâtre National, devant lequel a eu lieu la mobilisation des artistes anti-bouteflika dont je parlais à l'instant. Le Théâtre National avait été construit lui au XIXe siècle par les Français. La programmation de l'opéra reste encore balbutiante car si la Chine a financé la construction elle ne prend par contre pas en charge le fonctionnement de l'équipement. Et aujourd'hui l'Algérie, avec son économie de rente, met les structures culturelles à la diète. En février a par exemple eu lieu le premier concert de l'orchestre symphonique d'Oran. Une bonne nouvelle, me direz-vous, que la création de cette nouvelle phalange en Algérie, mais rien n'indique que cet orchestre va pouvoir tenir bien longtemps sa subvention étant de 15 000 euros seulement. Ce contexte économique devrait donc achever de mobiliser les artistes à tourner définitivement la page de l'air
0: Antoine Pecker, Chronique Internationale, en partenariat comme chaque semaine avec la lettre du musicien et je vous propose d'écouter à présent la suite algérienne de Camille Saint-Sens, en tout cas le début Saint-Sens qui s'était rendu près de 18 fois en Algérie principalement pour soigner des douleurs liées à ses bronches fragiles. Le prélude de la suite algérienne de Camille Saint-Saëns, c'était l'orchestre de la Suisse italienne dirigé par Francis Travis. C'est l'heure de la chronique initiative de Thierry Hilarito, comme chaque semaine en partenariat avec l'aide de Madère -la -Vie. Bonjour Thierry Bonjour Jean-Baptiste Ce matin consacré à un grand homme, un grand musicien.
1: Et ce matin, nous allons parler d'ailleurs musique, pédagogie, mais aussi philosophie. Avec une question digne des épreuves du bac, l'acte musical est-il fondamentalement un acte solidaire eh bien c'est en tout cas ce que pense le chef et gambiste Jordi Saval. Donc ce dernier avait fondé en 2016, souvenez-vous-en, l'ensemble Orpheus 21, après une visite dans la jungle de Calais avec un double objectif, permettre à quelques musiciens réfugiés de vivre de leur art, tout en faisant entendre leur voix en Europe, un projet autant humain qu'artistique donc et qui au terme de deux années de stage, de masterclass et de résidence connaîtra demain un aboutissement important. L'ensemble se produira en effet pour la toute première fois à la Philharmonie de Paris dans le cadre d'un vaste week-end en hommage à la musique et à la culture syrienne. Alors il ressemble à quoi cet ensemble aujourd'hui Il fédère 30 musiciens d'une dizaine de nationalités différentes, syriens donc, kurdes, marocains, bangladais, bulgares. La plupart sont à la fois chanteurs et instrumentistes, spécialistes du oud ou du doudouk par exemple. Certains étaient des professionnels déjà reconnus dans leur pays, d'autres des talents bruts, sans formation, repérés par Saval. Ces artistes ont passé grâce à la musique la barrière de la langue, mais ils ont aussi dû mettre leurs différences et leurs différents de côté pour dialoguer sur le mode de l'improvisation comme de l'imprégnation, imprégnation de l'autre, de sa culture musicale. Une culture hélas là souvent menacée de disparition par les conflits.
0: La transmission de ces traditions, est-ce qu'elle passe uniquement par le concert, Thierry
1: Non, et c'est là un aspect essentiel, quoique moins connu d'Orphée 21. Ces musiciens réfugiés sont allés pendant deux ans à la rencontre de centaines d'enfants, eux-mêmes réfugiés et déracinés partout en Europe, France, Allemagne, Catalogne, Italie. Des rencontres qui ont pris la forme d'ateliers hebdomadaires, de chants ou de percussions centrés sur les répertoires de tradition orale de leur pays d'origine. En janvier 2018, un cinquième atelier français a vu le jour en Seine-Saint-Denis en partenariat avec le Festival de Saint-Denis. Au total, une quinzaine d'enfants de 8 à 12 ans ont pu y bénéficier de séances hebdomadaires. Cinq d'entre eux participeront au concert de ce dimanche, en compagnie de quatre autres enfants, ils y retrouveront les musiciens qui les ont encadrés, dont la marraine d'Orpheus 21, l'immense et magnifique chanteuse syrienne Wahed Bouassoun, avec laquelle Saval avait déjà enregistré en 2013 ce sublime chant sur des vers du poète syrien Adonis, « Kalak, la couleur de l'angoisse
0: ». Et donc le concert, c'est demain Demain à 20h30. Oh. « chante sur un poème d'Adonis Ed Bouassoun qui sera demain soir donc avec Jordi Saval et son Orpheus 21 à la Philharmonie de Paris C'est un... Très grand clarinettiste, tout simplement un vrai artiste, habité, ne ratez pas où qu'il passe le bien-nommé Pierre Génisson à 32 ans. Chacun de ses projets est une réussite en attendant son prochain disque autour de Benny Goodman et d'autres albums à venir. Pierre Génisson sera mercredi avec l'orchestre Dijon-Bourgogne à Dijon pour un concert autour de Mozart. Mozart auquel avec les solistes du Met de New York réunis sous le nom de Quartet 212, il a offert un, au disque l'une des très très belles versions du quintet avec clarinette, écoutez euh, oui ce son, cette douceur, ces nuances cette tendresse, c'est bouleversant Larghetto du quintet avec clarinette en la majeure de Mozart, c'était Pierre Génisson à la clarinette et le quartet 212, un très très bel enregistrement paru chez Aparté, 8h24. Musique en région, on part à Rouen ce matin chez nos amis de France Bleue. Bonjour Jean-Paul Combet. Bonjour Jean-Baptiste. Directeur de l'académie BAC d'Arc la Bataille. D'abord c'est où Arc la Bataille
2: Arc la Bataille, c'est euh, un petit peu au nord de la Normandie, à quelques kilomètres de, de Dieppe, près de la mer
0: son académie BAC, Donc, une académie BAC. elle existe depuis plus de 20
2: ans. Quel est son but C'est de défendre le répertoire de, de la musique ancienne un peu sous toutes ses formes, depuis la musique médiévale jusqu'à la musique euh, baroque et même la musique romantique sur instruments anciens. Et puis d'accompagner les, euh, les jeunes talents. Alors on le fait depuis très très longtemps. On a, on a accompagné des ensembles à leur début, comme le, le poème harmonique, euh, Café de Zimmerman, l'arpeggiata ou plus récemment euh, les musiciens de Saint-Julien, et euh, de les accompagner donc, dans leur développement.
0: Pourquoi à Arc-la-Bataille, il y a une église particulièrement euh,
2: belle Oui, il y a une très très belle église, euh, elle fait partie de ces rares édifices qui ont gardé leur jubé, euh, un très beau jubé Renaissance. Vous vous rappelez que c'est un jubé Alors le jubé, c'est un édifice de pierre, une architecture de pierre qui de, qui, euh, qui sépare l'église en deux parties, puisque autrefois le, euh, le, le dispositif liturgique faisait que les, les clercs et les laïcs étaient séparés euh, les uns des autres. Donc le jubé était la séparation entre ces deux euh, ces deux catégories de, de fidèles. Et la plupart des jubés ont été euh, détruit en France dans le courant du XVIIIe siècle pour des raisons de réforme liturgique à partir du moment où on a essayé de rapprocher les uns et les autres. Et euh, ce, ce très très beau jubé porte depuis un peu plus de 20 ans maintenant un orgue que nous avons fait construire, enfin, qui a été construit par la commune darc le bataille pour porter un projet culturel consacré en grande partie à Jean-Sébastien Bach, dont je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est un instrument d'esthétique plutôt germanique pour la musique allemande.
0: Alors, l'Académie Bac d'Arc la Bataille, Jean-Paul Gombé, il y a un festival, c'est à la fin du mois d'août, du 17 au 24 août cette année. Mais il y a aussi des activités à l'année, et notamment
2: dimanche prochain, dans huit jours, à la chapelle Corneille de Rouen. Qu'est-ce que vous proposez Nous, nous sommes membres de, euh, du réseau européen de musique ancienne, le REMA, et tous les ans, le REMA organise euh, maintenant, depuis sept ans, de la journée européenne de musique ancienne, qui a été positionnée euh, aux alentours du 21 mars. Là aussi, c'est en référence à Jean-Sébastien Bach, puisque le 21 serait le, euh, le jour de sa naissance. En tout cas, un des jours supposés de sa naissance, parce que vous savez qu'il y a des histoires de calendrier entre le calendrier julien et le calendrier grégorien, donc on ne sait pas trop s'il est né le 21 ou le 31. Bon, Mais en tout cas, le 21, ce serait la date choisie pour fêter cette journée de la musique ancienne, un peu partout en Europe. Et nous, nous avons choisi un positionnement un petit peu différent, nous avons choisi de travailler avec les amateurs, d'ouvrir cette journée aux musiciens amateurs qui pratiquent la musique ancienne. Et donc, en collaboration avec l'Opéra de, de Rouen-Normandie, qui est le, le, le gestionnaire aujourd'hui de la Chapelle-Corneille de, de Rouen, vous savez, c'est... Très très belle chapelle jésuite du XVIIe qui a été très très bien restaurée euh, il y a quelques années maintenant pour en faire un auditorium. Et eh bien donc avec l'Opéra, nous ouvrons le 17 mars, nous ouvrons la chapelle aux musiciens amateurs qui le souhaitent.
0: Pour faire quoi Est-ce qu'il faut se préparer Est-ce qu'il faut candidater Est-ce que c'est trop tard
2: Moi si je veux venir, est-ce que je peux Est-ce qu'il faut avoir un instrument ancien c'est un petit peu trop tard pour cette année dans ah. la mesure où nous avons lancé l'appel à candidature déjà il y a quelques, quelques semaines mais bon, enfin s'il y avait vraiment une très très forte envie de jouer, on pourrait tout à fait s'arranger et puis trouver un aménagement dans le si vous voulez absolument venir mais Donc il y a Ça, des répétitions serait... déjà un... en fait Voilà, mais en fait la, la complication c'est d'organiser de, de, un calendrier de répétition, un planning de répétition et un planning pour pour que tout le monde puisse venir. Donc il y a des, des chœurs amateurs, par exemple il y a un chœur qui s'appelle le chœur Discipulus qui est constitué d'enseignants de l'Académie de Rouen, donc des musiciens euh, euh, amateurs qui viennent chanter pour le plaisir, des professeurs de musique, de lettres, de mathématiques, euh, des élèves du Conservatoire de, de Rouen, euh, des grands élèves, mais aussi des très très jeunes, qui viendront nous faire entendre de la musique médiévale. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de, de se rencontrer et que peut-être des gens qui seront des des enfants, peut-être qui seront des talents de demain, puissent se faire entendre, puissent montrer, euh, faire entendre aux autres ce qu'ils font, faire oh. entendre leur passion.
0: Autour de la musique de
2: Jean-Sébastien Bach Non, c'est vraiment euh, ouvert à la musique ancienne, de façon générale.
0: Académie Bac, Jean-Sébastien Bach le voici avec un musicien que vous connaissez bien c'est le flûtiste François Lazarevitch il sera avec ses musiciens de Saint-Julien dans un mois un peu plus d'un mois, le 29 avril en concert au presbytère d'Arc la Bataille et le 28 mai au temple Saint-Éloi de Rouen, c'est dans le cadre de cette saison 2018-2019 de l'Académie d'Arc la Bataille Presto de la sonate, un séminaire BWZ 1030 de Jean-Sébastien Bach, François Lazarevitch à la flûte, Jean Rondeau au clavecin. François Lazarevitch qui fait partie de cette saison, car il y a toute une saison, Jean-Paul Combet, vous dirigez l'Académie Bach d'Arc la Bataille, il y a toute une saison de concerts également.
2: Le festival qui a lieu à la fin du mois d'août est un petit peu une vitrine un peu, enfin, qui est assez facilement apparente, mais nous sommes très très attentifs aussi à... à à être présent et à faire vivre la musique sur euh, sur le territoire pendant tout le reste de l'année. Faire un événement très très visible, un peu, euh, j'allais dire tape à l'œil, mais c'est pas c'est pas vraiment le terme, mais avec une grande visibilité, euh, c'est relativement simple. Mais travailler sur un ancrage territorial pour que vraiment les gens qui habitent là en permanence puissent aussi avoir des entendre des choses de très très belle qualité, c'est presque plus important, je pense.
0: Jean-Paul Combet, attentif au territoire, avec des concerts, disiez-vous, des concerts, mais également des ateliers. Quels ateliers vous proposez
2: nous essayons d'être aussi le plus présent possible auprès de, des jeunes publics, des écoles, écoles maternelles, écoles primaires, des collèges, euh, pour euh, mettre en contact et faire entendre euh, auprès de ces jeunes, faire entendre la musique que nous accueillons, soit sous forme de résidence, soit sous forme de concert. Donc il y a beaucoup d'activités de, 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 qui sont proposées aux enfants, et notamment quelque chose qui est assez particulier, qui est très particulier, je pense que nous sommes les seuls à, à proposer, euh, sur le territoire national, à proposer cette activité. Nous avons créé, il y a quatre ans, avec Benjamin Lazard, vous savez, le, le, le comédien, voilà, voilà, comédien et metteur en scène très qui, qui s'est fait, euh, fait connaître, euh, notamment avec un bourgeois gentilhomme il y a quelques années, qui était absolument extraordinaire. Et bien, avec Benjamin, donc, nous avons créé un atelier pour enfants, un atelier de théâtre baroque à l'école, qui est vraiment quelque chose d'unique en son genre, je crois. Donc pendant un an, chaque année, les enfants des classes de CM2 et maintenant de CM1 s'initient avec lui à la déclamation, à la gestuelle, euh, à découvrir des textes comme des fables de La Fontaine, des contes de Perrault, dans leur version originale. Hein. Donc euh, il y a quelques années, ils ont travaillé peau d'âne en verre, dans la version complète de peau d'âne, compliquée. Et cette année, ce sera des extraits du malade imaginaire et de et euh, de l'avare. Ce qui s'est révélé au fil des années, c'est une dimension éducative et sociale à laquelle nous, nous attendions vraiment pas. C'est-à-dire que euh, ces enfants qui sont, euh, bah, je dirais, des enfants normaux d'une école de, 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 de zone un peu rurale, eh bien, euh, à travers le théâtre baroque, ont on découvert un, un instrument qui leur permet de d'améliorer leur concentration, leur participation à la classe, la mémorisation, euh, d'avoir de, des rapports différents entre eux, de, des rapports sociaux euh, les uns avec les autres qui n'étaient pas, euh, pas simples euh, d'emblée. Euh, des changements aussi dans euh, la perception qu'ils peuvent avoir les uns des autres, parce qu'on euh, a pratiquement chaque année la surprise de voir un, un enfant qui n'est pas forcément un très très bon élève, dans le cadre scolaire traditionnel va bah, se révéler sur scène et puis être absolument extraordinaire lorsqu'il dit euh, un, un extrait d'un conte de Perrault ou lorsqu'il dit euh, le chêne et le roseau de, de, de La Fontaine
0: Jean-Paul Combet, directeur de l'Académie Bac d'Arc La Bataille, je rappelle donc ce rendez-vous, même si on ne peut plus s'inscrire on peut assister le 17 mars à cette journée voilà. consacrée oui. aux amateurs c'est à Rouen, à la Chapelle-Corneille et puis le prochain concert de votre saison, c'est avec The Curious Bards, ça, ça se passe à Sainte-Marguerite-sur-Mer le 21 mars. Merci Jean-Paul Combet.
2: C'est moi qui vous remercie.
0: s'appelle les Curious Bards. Les Bards curieux, c'est un extrait de leur premier disque avec ce traditionnel irlandais et ils seront donc à l'Académie Bach à Sainte-Marguerite-sur-Mer le 21 mars. Le violoncelliste Henri de Marquette a des amis, beaucoup, et il les invite à jouer avec lui. Mercredi, c'est un classique band avec les pianistes Thomas Enco, Jean-Frédéric Neburger, la soprane Raquel Camarigna et d'autres et d'autres dans l'esprit d'un salon de musique. Ça se passe à l'auditorium de la scène musicale à boulogne billancourt Un petit concert entre amis autour de Brahms. Alors la deuxième sonate pour violoncelle et piano n'est pas au programme, mais elle l'est ce matin dans Génération France Musique. Adagio, affettuoso de la deuxième sonate pour violoncelle et piano de Brahms, avec ce violoncelle ample, généreux d'Henri de Marquette. Il était ici avec Michel d'Alberto au piano. Henri de Marquette fait donc la fête à Brahms avec certains de ses amis. C'est mercredi prochain à boulogne billancourt à la scène musicale. Il est 8h44, vous écoutez France Musique. Faites passer Nathalie Moller. Bonjour Nathalie.
3: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous.
0: À l'Opéra de Rouen, Normandie. On retourne donc à Rouen et vous nous faites découvrir ce matin dans votre chronique reportage un spectacle un peu particulier. J'entends un opéra, un opéra participatif.
3: C'est ça, un opéra durant lequel les spectateurs ont le droit de chanter. Enfin, vous allez pouvoir vocaliser sur la Habanera de Carmen ou vous époumoner sur le célèbre air du Toréador. Le spectacle s'appelle « Une Carmen, étoile du cirque ». Il s'agit d'une version festive et allégée du célèbre opéra de Georges Bizet. Une h 10 de musique sans entracte, un format idéal pour les enfants des écoles rouennaises venus assister au spectacle.
2: C'était bien, j'ai adoré. Moi j'ai adoré et Carmen
4: elle était très belle parce qu'elle avait une robe toute dorée.
2: Ce qui est triste c'est quand
4: Carmen elle se fait tuer. Mais c'est la première chose qu'elle a fait Carmen à José, parce qu'elle bah oui. l'a rejeté alors que lui il, il aimait. Pas, et en et plus, il... en, en plus il a, elle a jeté sa bague. Ouais, oui, elle a fait pas. Pas. Et oui. votre chanson préférée C'est Aurélien!
3: Ça papote, ça commente, mais quand vient le moment de chanter, les enfants sont tout à coup hyper concentrés.
0: Mais dites-moi, comment ils connaissent ces grands airs de Carmen Ils les ont appris avant en classe hein
3: C'est ça, ils ont répété en amont avec leurs professeurs. Et l'Opéra de Rouen a d'ailleurs mis à leur disposition un livret et un CD pédagogique. Ensuite, pendant la représentation, il y a les surtitres au-dessus de la scène. Il y a aussi la chef d'orchestre, Alexandra Cravero, qui se retourne et donne les départs. Et puis il y a bien sûr les chanteurs. Eleanor Pancrasi, révélation lyrique des victoires de la musique classique 2019, incarne Carmen. La première fois qu'ils se mettent à chanter avec moi, c'est dans la bannera et c'est un moment pas du tout émouvant à la base. Et là, la voix des enfants, ça m'a fait un effet tel que j'étais vraiment très très émue. C'était dingue,
1: vraiment.
4: genre
3: de, de spectacle là parce qu'aussi ça veut toucher vraiment un public très large et très jeune ça fait un spectacle qui ne réfléchit pas c'est à dire euh, on n'est pas dans l'intellectuel on n'essaye pas de cacher de, de lancer des messages mais en même temps caché c'est à dire que on est dans l'opéra au premier degré et on parle aux gens de façon euh, normale et, et très euh, ludique en fait et c'est ça euh, qui il faut continuer ce travail là parce qu'on forme le public de demain comme ça. Et bonne nouvelle Jean-Baptiste. Les opéras participatifs ne sont pas réservés aux enfants. Ah. Il y a aussi des représentations dites tout public. Carmen, étoile du cirque, sera notamment à l'affiche du Théâtre des champs élysées à Paris les 12 et 19 mai prochains.
0: Faites passer, Nathalie Moller a retrouvé aussi sur francemusique.fr avec des photos en plus. Merci Nathalie et à la semaine prochaine il aura 80 ans cette année, Maurice Bourg, légende du hautbois, le grand hautboïs français après Pierre pierre' Laux, soliste pendant 12 ans de l'Orchestre de Paris, grand professeur non seulement de hautbois mais aussi de musique de chambre au Conservatoire supérieur de Paris. Maurice Bourg se raconte sur France Musique toute la semaine prochaine à 13h dans les grands entretiens. Un artiste à la parole rare, tour à tour, truculent et ému, passionné et rieur que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Maurice Bourg qui dans cette série évoque son ami, son frère, dit-il, le boiste suisse Heinz Holiger ils sont nés la même année leurs deux filles sont nées le même jour et même si leurs sons diffèrent quand ils jouent ensemble chacun fait un bout de chemin au point qu'on ne sait plus qui joue Thank you. Quelle joie cette musique, allegro de la sonate en trio numéro 1, en enfin fa majeur numéro 181, au catalogue des œuvres de Zelenka, Yann Dismas Zelenka, c'était les hauts bois mêlés de Maurice Bourg et de Heinz Olliger avec Klaus Thunemann au basson et Christiane Jacotet au CLAV 5 la finiste suisse dans son dernier enregistrement d'ailleurs. C'était en 1999, les grands entretiens de Maurice Bourg, c'est la semaine prochaine, à 13h sur France Musique et bien sûr à votre guise sur francemusique.fr et en podcast. Philippe Jarouski est à l'honneur sur France Musique. Lui, mercredi, une journée dédiée au contre-ténor. C'est à l'occasion de la sortie de son nouveau disque consacré aux aires d'opéra de Cavalli. Il sera présent dans plusieurs émissions de France Music, des Musique, des Musiques matin à 7h, avec en feu d'artifice une grande soirée live à 20h. Jarouski and Friends, c'est à lui que nous consacrons leur premier pas ce matin dans Génération France Musique. L'une des premières fois de Philippe Jarouski chantant devant les micros de France Musique, c'était en 2003, à la folle journée de Nantes. Avec l'ensemble Matthäus de Jean-Christophe Spinozzi, se déchirant cum Dederit du Nisi Dominus d'Antonio Vivaldi. Le Cum des Derrits d'Unisidominus d'Antonio Vivaldi. C'était Philippe Jarouski, l'ensemble Mathéus de Jean-Christophe Spinozzi. En 2003, à la folle journée de Nantes, Philippe Jarouski, journée sur France Musique mercredi prochain. The Slide, chagrin d'amour de Fritz Chrysler, c'était la réponse à notre jeu d'il y a une heure. Bravo à nos gagnants, Marie Ferdinand, Pierre Tessier, Dali, Yaha, Emmanuel Rose, Laurent Lefrançois ont participé à la fabrication de cette émission Génération France Musique. À samedi prochain.
3: À réécouter sur francemusique.fr